0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第36回。2014年1月15日頃配信予定号です。中根です
1: 。ヘイヘイホー。36度目まして、紅白を卒業したインフォアクシアの植木でございます
2: 。そっちか。FC0 山本泉です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、とうとう2014年がスタートしました
0: 。はい、けども
2: 、中根さんはお正月、年末年始はどのように過ごしてたんですか
0: えーっとですね、27、8日ぐらい、ちょっと正確な日にちを忘れましたが、2、えー、大学時代の友達と散々飲んだ後風邪をひき、<笑>えーまあ、大したことなら、喉が痛くなっただけなんですけど、はいえー、それでちょっと反省して、えー、年末年始は狩猟を減らして、えー、寝てました
2: 。おお、なんと、はい、それはそれは、植木さんはいかがでしたか
1: 風邪ひいたぞー,ー
2: 。え、どれぐらい
1: <笑>おそらく、年末に、めいっ子と体を張って遊んだんだが、
2: だがその時
1: に、何やら
2: 、もらっちゃった。
1: 口に入れたお菓子を食べさせられ。<笑>直,直接というか、関節というか、とにかく感染したと
2: 。今はもう大丈夫なんですか
1: もう引き終わったんだけど、ど鼻声が抜けないんだな
2: ぁ。あんまりでも、違いわからないですよね、中野さん<笑>あれ<え>
1: 中野さんになっちた。あれ,<笑>あれ
2: 中根さん。<笑>お
1: かしいなぁ。へこむな,<笑>な
2: んか去年のから、ね、去年の去、去年に引き続きね。ですね。へこんでますね。はい、<笑>はい。そうですよね。まあ、何お二方とも何風邪をひいて
1: 。はい。そういうイーイーズ
2: を。私はですね、スポットスポットで遊んでましたね。なんかのの、除夜の鐘のお手伝いをしたりとか。お手伝いはい。同じウェブの業界のお友達のお家が、お寺さんの子がいるんですよ。へぇー。でえ、金のあるお寺さんで、毎年も何百、えっと、100人とか二百え500人くらいいらっしゃるのかなで、それのお手伝いを、例えば来た方に甘酒を振る舞うのとか、へーへーあと他でもなんか、その、あの男性の方だったら、こう、並んでもらう、こう、道の整理をしたりとかとか。へぇー。ーはい。すごくお正月っぽいお正月を、年越しをしてました。なるほど。うーん。さあ、まあ、そんな感じで進めていったわけですけども。はい。さあ、えっ、ー、と、2014年のアクセル、とうとう3年目に突入。まあ、3年、め
0: っちゃ3年目、足<ー>掛け3年目ですね。はい。はい、突入ということで。う感じですね。<で>まあ、2年半経過ぐらいの感時です。は
2: い
1: 。大目に見んろうよあ。そう
0: ですか。3年目だからね。そうですね。はい。あんまり歌う、あんまり歌う
1: とね、いろいろ問題あるらしい。そ
0: うそうそダメです。それをちょっとあって。開末までいく感じ<笑>。はいはいはい。え私わかんなぁ。いやわかるでしょ
1: 。<笑>どんぴしゃりだろ。<笑>おかしいな
0: ぁ。若い人はわかんないと思いますけどね。ええ、そうですね。ま、ということで今年もアクセル、えっと、今回からえ2週間に1回。ちょっと1月がね、第5週水曜日あるんで、ここをちょっともしかして飛ばして次2月の最初の配信になるかもしれないですけれども、基本的には2週間に1回のペースでポッドキャスト配信していきますのでよろしくお願いします。という感じですね。よろし
2: くお願いします。お願いします
0: 。はい。じゃあまず、えっと、今日のえ紹介するクリッピングの記事をざっと紹介してください
2: 。はい。今回のクリッピングは2本です。はい。色覚障害者の方も楽しめるようになったらしい。元宝パズドラに色覚障害者向けのオプションを追加へ。家電のアクセシビリティってどんな感じなんだろう第9回、アクセシビリティキャンプ東京。この2本になります。はい。はい、えー、今回まあ、年明けということで2本なんですけども、それぞれいろいろとお話を伺っていきたいと思います。まず、パズドラ。に、視覚障害者向けのオプションを追加へということなんですが、こちら、中根さん、お願いします、はい。え
0: ー、超人気ゲームらしい、スマートフォン向けのゲームのえーパズルドラゴンズという、まあ通称パズドラですね、というのが、ある、そうですが。まあ、ある、そうですが。存在は知ってるんですけど、やったことがないんで何とも言えないって感じでえ。若干ちょっとこう、あの、よく分からずに喋ってる感があって、えー、申し訳ないんですけれども、この、まあ、パズルドラゴンズというゲームに関して、えー、色覚障害者向け、まあ、色弱とか色毛とか言われる人たちですね、えー、色の区別がつきづらい、まあ、色の種類によっては色の区別がつきづらい人たち、こういった人たちにも、えー、見やすいようにするオプションを、追加しますよという話が流れていましたと。ようですね。これツイッターで、えっと、パズドラの公式アカウントでえツイートされてたもので、で、スクリーンショットとかも掲載されているようなんですけれども。で、パズドラって、えっと、ま、これも本当にウェブでちょっと調べただけの知識なので、よくわかってないんですけれども、その、えっと、同じ色の、ま、ドロップって呼ばれるものらしいですが、これを3つとか4つとか並べて、こう、え、消していくという動作が中にあるらしいんですね。それとまあ、あとそのモンスターと戦うみたいな。あ、ドラゴンなのかなよくわかんないけど、戦うみたいな。そういうのがえ複合された、合わさったようなゲームらしいんですけれども、この、要するに、このドロップっていうものの色がちゃんと認識できないと、なかなかえ正しく遊べないというか、楽しく遊べないというか、ということが多分あって、で、そういった部分を改善できるような形になるらしいという感じですね
2: 。はい。これは、あのー、そのツイッターを見てみると、新たにリニューアルされるというわけではなくて、オプションの設定が。追加される。という。そうですね,ですねで。まだ追加されて
0: ないみたいですね。すねこれを収録中してる時点ではまだ追加されてない。で、この後出る次のバージョンとか、その次なのかよくわかんないですけれども、えっ、ー、と、近々出るバージョンで実装されるということのようですね
2: 。ね。これは、でも、画期的ですよね。学
0: 的っていうか、やっぱりその、ゲームって、あの、前回かな、話した FC バルセラナの話の時にちょっと言いましたけど、エンターテイメント系のものってアクセシビリティってちょっとやっぱり、えー、かんじられてる部分があるのかなというか、あまり注意されてない、注目されてない部分があるのかなと思ったりもするので、こういう、こういうエンターテイメント分野、ゲームだったりとか、あとま、そのエンターテイメント系のウェブにしてもそうですけれども、そういうところに、あの、アクセシビリティっていう考え方が、どんどん入ってくるっていうのはいいことだなというふうに思いますよね。はい。
2: これを聞いていいのかわからないですけど、植木さん、パズドラは
1: パズドラはね、知らなかったよー。<あー S 2> 初めて見たよー
2: 。あ、そうだったんですねプヨプヨ。ぷよぷよあ、多分その消していくところとかって、はい、似
0: てるんじゃないのかな、なるほどね
2: で、あのー、タップでなぞっていくっていう感じなんですよね。多分。あの
0: ー、やろうとしたんですけど、ボイスオーバーでその、ゲームをスタートさせるところを突破できなかったんで。おう。えー、断念しました
2: 。まあ、私も実はパズドラはやっていないんですけれども、あの、とても流行ってるなっていうことはすごく分かっていて、そういうぐらいもうパズドラは本当にすごい
1: 。2300万ダウンロード突破してるてらしいですね。はい
2: 、そうですね。すごい話題ですね。ねで,で、もう一つなんですけども、第9回アクセシビリティキャンプ東京。こちらが、えー、1月の17日の金曜日、7時から IMJ のセミナールームで行われるということです。で、こちらの内容が今回は、テーマが家電ということで
1: 、ちょっと楽しみ
2: ですよね。ねテーマが家電とアクセシビリティというふうに出ています。こちら中根さん、いかがでしょうかえっと、ま、まず
0: 、アクセシビリティキャンプ東京ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので簡単に説明しておきますと、えっと、2ヶ月から3ヶ月かま、それぐらいに1回ぐらいの頻度で、東京を中心にというか、ま、東京都内で開催されているイベントですね。で、アクセシビリティに関するいろいろなテーマをその回ごとに決めて、で、それについていろいろ話し合う、話し合うというか、ま、意見交換をしたりとか、プレゼンテーションを、え、ー聞いたりとか、そんなようなことで、まあ、ウェブ系の話が多い傾向にあるアクセシビリティの世界なんですが、アクセシビリティキャンプ東京はウェブの話もやってますけれども、交通の話あ、あ交通とか移動ですかね、移動の話とか、まあ、いろいろそういうちょっとえ分野を広めに,にえしてアクセシビリティについて、え、いろいろとみんなで考えていこうという、そういうイベントですけれども、今回は、これが、ま、家電のアクセシビリティ、家電とアクセシビリティということで開催されますよということですね。で、先ほどあったように2014年1月17日の金曜日、東京都内、ま、渋谷から近いところですね、でえ開催されるということになっているようです。で、え、最初に、え、ー多分、誰かが、家、え、電、ー、に関して、えー、簡単にプレゼンテーションとかをして、その後、参加者いくつかのグループに分かれて、えー、そして、まあ、あの、ディスカッションをして、そして、ディスカッションの内容を最後に共有するというような、えー、形で、えー、進行される、そういうイベントです。で、えー、っと、参加費は無料。で、えー、っと、1500円払うと、えー、その、最後にみんなでいろいろ、こう、ディスカッションの結果を共有するところ以降、飲み食いができるという、そういうオプションがあるという感じですかね。で、えっと、これが配信されてる次の次の日ですので、これを聞いて、配信直後に聞いていただいた方だったらまだ間に合いますので、興味がある方はぜひ、申し込んで行ってもらえたらどうかなというふうに思います
2: 。はい、まあえー。家電がテーマということなんですけども、例えばどんな感じになるかなっていうのはわかりますか
0: イメージ。家電って結構本当に幅広い上に、えっと、生活に密着してますので、ま、どこの部分を捉えるかでだいぶ変わってくるんですけれども、あの、生活に密着しているだけに、やっぱりアクセシビリティ重要なんですね。で、やっぱり主に視覚障害者が一番苦労してるとは思うんですね。いくつか例を挙げると、テレビ、エアコン、洗濯機、電子レンジ、これぐらい、あと冷蔵庫かな。それぐらいは本当に誰でも使うものだと思うんですね。まあテレビはまあ使わない人も、うちみたいにない、うちとかもありますから使わない人もいますけれども。で、ただまあ結構使う人多いと思うんですね。で、こういったものって昔はどれもシンプルだったんですよ。え、テレビは、さすがに回すチャンネルを使ってた人たちはもうだいぶお年寄りだと思いますけど僕は子供の頃にギリギリ使ってましたけれどもチャンネルまあ回す、回してた頃ってのは本当にまあある種シンプルですよねあの電源を入れるつまみがボリュームになってて引っ張ると電源が返って押し込むと電源が切れて回せばボリュームが大きくなってでチャンネルも回せばなんか適当に合うしっていうでそれがボタンになって、で、ボタンになってもまだシンプルだったんですよね。ところが特に地デジが始まった頃以降、顕著なんですけれども、あの、非常に難しいんですよ、テレビって見ずに使うのが
2: 。例えば、どういったところが難し
0: いですかえーっと、今、チャンネルを設定する、まあ、まず初期設定が結構大変だってのがあるんですけれども。確かに。で、えっと、見たいチャンネルを探すとかっていうのもそうですし、で、単純に、例えば1チャンネル見たいとかっていうんだったら、リモコンの1のボタン押しゃいいとかって話なんですけれども、それってテレビに搭載されてる機能ほとんど使ってないですよね。その、電子番組表とか、みんな普通に使うわけじゃないですか、今。でも電子番組表は、見えなければ普通は使えない。とかっていう問題が当然あって。で、かつ今度は、あの、ハードディスクレコーダーとか、そういうのとの連携の機能とかもあったりして、昔はビデオの録画なんていうのは、録画ボタン押しゃれよかったんですけど、今はそう、そう単純な話でもない。確かに。だからすごくその昔に比べて使いづらくなってるっていう印象は強いんですね。多機能化した、高機能化したことによって。で、例えば洗濯機にしても、昔の二層式の時代なんていうのは本当にもうタイマーしかタイマーと、あの何、排水とそれぐらいしかなかった。わけですよね。あの、ガシャガシャってます。そうですね。それが今ボタンがわーって並んでる。でも、洗濯機のほは結構昔からボタンに点字の表示がついてるものが多いんですね。ただ点字の表示がついてても、それを何回押すとどうなるかっていうのは、知らないとどうにもならない。とかっていう問題がある。で、あと電子レンジは本当に難しい。え単純にタイマーを回して温められるだけのやつだったら、まあ別になんてことはないんですけれども、ちょっといいやつを買うと、ボタンだったり、下手するとタッチパネルだったりして、タッチパネルだともうお手上げですね、僕の場合は。とかっていうようなことがあって、炊飯器も最近そういう意味ではだいぶ複雑化していて難しくなってるんですけども<ー>、いずれにしてもそういうかなり生活に密着した部分で、まあ基本的な最低限の使い方はできるけれども、便利機能が全然使えていないというようなケースは非常に多いんですね。で、えっと、中には、いろんな取り組みをしているところがあって、例えばパナソニックとか三菱電機は、テレビに関しては、一定以上の額のものとか、一定以上のサイズのものかな、のものに関しては、音声ガイド、メニュー操作とかの音声ガイドが有効にできるオプションが、設定があるんですね。で、これを使うと、電子番組表を読み上げてくれたりとか、そういうようなことができたりとかっていうようなことがあって、だいぶ改善してきている。部分もあります。だけど、それは全社の全製品じゃないっていうのはまずありますよね。で、あとは、あの、もっと興味深い話としては、今後の展開として、えっと、スマホ連携みたいなのをパナソニックとかやってますし、あとその、ウェブの UI を持っている、ネットワーク、家庭内のネットワークに接続して、で、ウェブの UI から、えっと、いろいろな操作ができるようなオーディオ製品だったりとかっていうのがあったりとか、この辺なんかは注目していきたい分野だし、それから、つい最近あった、えアメリカで開催された CES という、まあコンシューマーエレクトロニクスショーかな。ところで発表されたのが、えパナソニックが今後のテレビ、スマートテレビの基本 OS、基本システムとして、FirefoxOS を使うようにするっていう発表と、あと、え韓国の LG 電子が、えやはりスマート TV で、WebOS、という、これも昔のパーム OS ですね。え、これを使うようにするっていう発表をしてるんですね。で、あの、Firefox OS に関しては特に僕は注目していて、Firefox OS って元々アクセシビリティ機能を前提に作っている OS ですから、これがもしかしたらすごくテレビを変えてくれるかもしれないっていう期待はすごくしてますね。
2: なんか Firefox OS っていうのは、去年植木さんがアメリカに行った時にも結構注目をしていた。ああ、そうね。じゃなかったでしたっけ
0: そうですね。今、あの、え、タイゼンと Firefox OS というのが、まあ、え、スマートフォン向けの OS として、第3の OS 的な位置づけでずっと注目されてきてるんですけれども、これがまあ、だから Firefox OS 搭載のスマートフォンっていうのが去年、一部の国で発売されて、日本でも今年出るんじゃないかって言われてますけれども、スマートフォンに限らず、テレビでも使えるようにすると、テレビでも使うようにするというような方向性みたい
2: ですね。家電について、植木さんは何か、この今回のテーマ、何かイメージするものとかありますか最近なんだかんだ
1: 、結構展示はついたりしますよね。展示ついたものは増えてきてると思いますね。あと、その音声でこう、ガイダンスしてくれるとか
2: 。確かに。あと
1: 視覚障害以外の障害の人のことを考えた製品。あとはそのアラーム音とかさ、音でこう何か知らせるってよくあるけど、じゃあ聴覚障害ある人で音が聞けない人はどう,どうしてるのかとかね
2: 。そうなんですよね。ということで、もう一度。詳しい情報をお伝えしておきます、えー。第9回アクセシビリティキャンプ東京の開催ですが、2014年1月17日の金曜日夜7時から東京都の目黒区にある、まあ駅で言うと渋谷ですけども、IMJ の本社セミナールームで行われます。そして、2014年になったということは、1月に
1: 、
2: アクセルも、また動きますよね、うん、おお植木さん。俺か。はい
1: 。えー。1月25日土曜日
2: 。ズザン
1: 。昼下がりの午後2時より、アクセルミートアップ、ボリューム4開催キャーン<笑><笑>え、4回目ですね、早くもね
2: 。はい。ミートアップ。ミートアップ今
1: 回のテーマは、教えて iOS ボイスオーバーということで。は
2: い。そうですね、ボイスオーバーっていうのは、ん。ですかこ
1: れはもう僕じゃなくて、中根先生にこれは、ね
2: 。中根さん、ボイスオーバーの解説を、まずお願いします
0: 。え、ボイスオーバーは、アップル製品の音声化をする、ま、あ仕組みの総称ですね。で、iPod Touch、iPhone、iPad、ま、いわゆる iOS 搭載デバイスですね。これと、それから MacOS 10。え、多分、タイガー以降かなちょっとどのバージョンからかは記憶がはっきりとしませんけれども、まあ、あるバージョン以降。えそして iPod ドシャッフル、そして iPod Nano。このあたりに搭載されています。で、あの、Apple 製品に、ま、あそうやっていくつかの製品に。というか、多くの製品あ、Apple TV にも入ってますね
2: 。へぇー。えーっと、多
0: くの製品に、ま、そうやってボイスオーバーっていうのは入ってるんですけれども。ス
2: クリーンリーダー。と、
0: は言い切れません<い>。えっと
2: 、iOS
0: 、ま、あまず、スクリーンディーラーの定義っていうのも難しいんでちょっと置いといて、はい、えっと、まず MacOS 10と iOS のボイスオーバー、両方ともボイスオーバーって言うんですけど違うものですね。それから、えっと、iPod s h u f f l は当然違うものですよね、ボイスオーバーって。あの、単純に最初に出てきたのはその音声で今再生中の曲を読み上げるという機能。だけだって曲名を読み上げるという機能だけだったんですね。なので、これまた別物です。iPod Nano のボイスオーバーっていうのは、まあ、iPod Touch のものに非常によく似てる仕組みになってますけれども、まあ、これもまあ、別物だと考えていいでしょうね。というような具合に、ボイスオーバーと一言で言っても、実は、製品によって結構違いがあります。なので、まあ、あえて、えっと、iOS ボイスオーバーというのをタイトルに入れてるんですけれども、え、ということで、えっと、これ、は、基本的には、この、音声化をするものということで、え、画面上にどういったものがあるのかっていうのを読み上げてくれたりとか、それからタッチスクリーンを、え、目が見えなくても使えるようにする、え、仕組みだったりとか、え、実は、ま、展示ディスプレイをつないで、え、使う仕組みだったりとかも、え、提供してるんですけれども、そういう機能を提供する、え、ものです。で、今回取り上げる iOS のボイスオーバーっていうのは、ま、そういった形で iPhone とか、え、iPod Touch とか、iPad とか、え、を使えるようにする。で、タッチスクリーンって基本的に視覚障害、特に全盲だと絶対使えないものの代表格だったんですけれども、これを iPhone の 3GS が出てきたときに、Voice Over っていうのが初めて搭載されて、思ったより使えるじゃんっていう評価になってるんですね。で、今、非常に普及してきているというのが、まあ、Voice Over, iOS Voice Over ーーというものです。まあ、ポイントは、え、iOS にしても Mac にしてもですけれども、これ、標準搭載されている機能なので、え、
2: 標準搭載っていうのはもう、え、その、Mac を買ったり iPhone とかを買ったら自動的についてる。そうです、そうです。ね
0: なので、特に iOS なんかの場合だと、新しいソフトウェアを新たにインストールすることもなく、誰でも使おうと思えば使えるという、え、そういう機能であるというのが一つの大きな特徴だというふうに言えますね。
2: その iOS のボイスオーバーですが、標準搭載されているというのを知っている方は多いと、少なくはないとは思うんですけども、どこに設定されているとか、設定するのとか、あとはその、実際設定した時の使い方とかっていうのは知らない方が多いのではないか、ということで、まあ実際私も全然知らないんですけれど、存
1: 在自体知られてるのかな一般的に。しま
2: った。私はもうここで散々名前を聞いてるから知った気になっているかもしれない。知るね。汚
1: れてしまったね。ああ、もう。<笑>まあそういう意味で言う
0: と、これを聞いてる人はみんな汚れてしまってる人が多いんじゃないかと思うんですけど、<ー>まあこれ
2: 聞いてくれてるような
0: 人は多分ボイスオーバーンスで知ってる人は多いんじゃないかなと思うんですが、はい、一般的に知られてるかっていうと多分そんなに知られてなくって、うん、あのー、やっぱり僕が外で iPhone とか普通に使っててそれどうやって使ってるんですかって聞いてくる人は多いですからそこそこ。多分知られてないんですねまず。で、あと知ってる人でも、え、ー試したことがある人はそんなにいないだろうなというのと、試したことがある人でも、一回有効にしたら、えっと、どうやったら元に戻るのかよくわかんなくなって、二度とこんなものを使うかって思って、<笑>あわわわわですよね。そう、それでもう、あの、目の敵にしてる人もそれなりにいるだろうなと
2: 。<笑>何しても読み上げられますもんね
0: <笑>。何しても読み上げられるのはまずいいんですけれども、その、あの、普通の操作でタップできないので、何も使えないんですよ、はい。普通は知らないと。
2: あの、いきなり、あの、普段の操作感と違いますよね。
0: 全然違いますね<ー>。ねでもそれはちゃんと理由があって、そうなっている。っていうようなことをね、え、当日はちょっとしっかりと紹介して、で、あとその、実際にタッチスクリーンを使えるようにするための機能ってどういうものがあるのかとか、それからもっとその、それ以上にその、効率的に読み上げをしていくための機能っていうのにどういうものがあるのかとか、そういったことを本当に、えっと、実際に、皆さん、触っていただきながらと言って、触っていただくと言いつつ、あの、デバイス持ってきてねって言ってるんで、ちょっと何とも言えないんですけれども<笑>、あの、こちらが提供できるわけじゃないんですけれども、皆さん、えっ、ー、と、持ってきていただいて、で、まあ、あの、特にお持ちでない方は、ちょっと隣の方とか、見せていただいたりとかしながらね、実際にちょっと操作をしてみて、で、えっと、おこんなもんか、というのを体感していただきたいなと
2: 。特にまあ、私とかはウェブ制作をやっていたりとかするので、このボイスオーバーの使い方を知ることで、え、案件のチェックをすることが実際,ね実際にできるっていうのは大きいなと思いますし、これは植木さんはこの中、え、ミートアップの中での期待することとかイメージっていうのはありますか
1: まあ僕もたまにチェックで使ったりはしてるんですけど、今回やっぱり中根さんに教えてもらえるっていうところが一番、今までこう自己流で自分なりにこうやってたけど、もしかしたらなんか、もっと簡単な操作方法があったりするかもしれないし、まあそういう意味では、あの、基本中根さんはゼロから教えてくれると思いますので、きっとその機会、僕も一緒にマスターして、ちゃんとボイスオーバーを使いこなせるようになりたいなと思っております
0: 。やっぱり、一番手軽に導入できるスクリーンリーダーというか、読み上げ環境だというふうに思いますので、まあ多くの人に知っていただきたいなと思いますね。あの、iOS のボイスオーバーでうまく読めたから、Windows のスクリーンリーダーでうまく読めるかとか、あるいは iOS のボイスオーバーでダメだから、Windows でもダメかってうそういうわけでもないので、ところがまあ若干悩ましいんですけれども、最低限、まああの、少なくともボイスオーバーではこういうふうになるっていうのが分かってるか分かってないかで全然ね、また、あの、自信とか、えぇ、確信とかが違ってくると思いますので、まぁ、ちょっとやっぱり使えるようになっていただけると、特にウェブ制作やってる方とか、あいいんじゃないかなというふうに思いますね。まぁ、あとは、えアプリ制作、ボイスオーバーというか、iOS のアプリ制作をやってる人なんかも、多少は、えぇ、ご、興味を持っていただけるような内容になるんじゃないかなというふうに思ってま
2: す。ということで、えアクセルミートアップボリューム4教えて iOS ボイスオーバーは、2014年1月25日土曜日お昼2時からですね、東京の麹町にある KDDIWeb コミュニケーションズのセミナールームで行います。ゲストはこの KDDIWeb コミュニケーションズの上森務さんをお招きしていろいろとまた制作側とかサービス提供側のまあお話も少し聞けたらいいかなと思っています。
0: で、まあ、はい、あの、有料のイベントなので、ちょっとね、えー、参加しづらいなって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、ぜひいらしていただければと思います。あの、料金は、えー、3000円で、えー、メールマガをと購読してくださってる方は2500円ということになっておりますので、えー、ぜひよろしくお願いします
2: 。アクセルミートアップ004 vol.4 教えて iOS ボイスオーバーの告知ページがすでに出来上がっていますので、そちらも、さらに詳しい内容はページをご覧ください。たくさんのご参加お待ちしてます。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。はい。そういえば、年明け早々に、一つアクセルにお問い合わせが来たんですよね。これ、植木さんどんなお問い合わせか紹介お願いします
1: 。えーっとですね、まあ、このポッドキャストを聞いていて気づいたと
2: 。おほう。と
1: いうことで、実は、我々のアクセルのウェブサイトに対するご指摘をいただいたと。はあえーいうことなんですが、ポイントはですね、二つありまして、まず一つ目なんですが、アクセルのサイトのグローバルナビゲーション。はい。ナビゲーションバーですね。はい。これマウスオーバーすると、こう、色が変わるような。はい。感じの実装になってるわけですが、マウスオーバーした時の文字色と背景色のコントラストがちょっとこれは足りないんじゃないのかいという
2: 。おー
1: 。ご指摘はまずありました。で、まあ、あのー、質問していただいた方はですね、はい、このマウスオーバーした時も色のコントラストってやっぱりチェックしなきゃいけないんでしょうかっていうようなお話だったんですが、すご
2: い気になります
1: 。まあ、改めて色々読み返してみて、うん、特に、えー、W3C が出している Web コンテンツアクセシビリティガイドライン e e w i k g 2.0 の解説書とかも読んでみたんですが、そのマウスオーバーした時に表示される色が対象なのか、それは対象外なのかっていうのは、明言,言、言及されてなかったので、どっちとも取れるかなっていう気はしなくもないんですが、個人的にはこれは、え当然、マウスオーバーした時でも色が変わるんだったら、その色も、やっぱりコントラスト比は確保しているべきでしょうと、おいうことで、ま、この、えっと、お便りくれた方もおっしゃってるんですが、弱視の方はかなり拡大して閲覧されているので、マウス外せば元の、色に戻るんで読めるとは思うんですが、そもそも画面を拡大してると、マウスカーソルを外せないっていうシチュエーションもあるんじゃないかと。まあ、まさにその通りで。なのでまあ、えー、一応これは W3C の方にもちゃくち念頭に確認しようかなと思ってはいるんですが、えー、まあ、答えはどうであれ、えー、そういうシチュエーションを考えられるってことを考えると、単純にこう達成基準を満たすために、やるべきか、やんなくていいのか、じゃなくて、やったほうが、より多くのユーザーにとって使えるサイトになるので、これは、ね、イズイズ。はい。色を変えたほうがいいかもしれないな。
2: そうですね。これは、でも、何色がいいのかなぁ。
1: それは、イズイズのセンスか、もしくは、皆さん、なんならば、皆さんから募集してもいいかもしれないけどね。ぜ
2: ひお願いします。もし、えー、これ、今私はどうしてるかというと、まあグローバルナビゲーションは濃いめの水色を背景色に、ナビゲーションの文字色は白でやっています。そしてマウスオーバーをした時っていうのは、背景色の濃い水色を明度を上げて彩度も上げてます。で、ちょっと薄い水色になってしまっているので
1: 、薄い明るい水色かな。
2: そうですね。なのでそこに文字色の白、が見づらくなっているという現状があります。で、実際に見づらいか見づらくないかっていうのも皆さんぜひチェックしていただきたいですし、そして、えー、私もまあこの後考えていくんですけども、ぜひ皆さんもこれだったらこのぐらいの色がいいんじゃないだろうかっていう提案をもしいただけたらいいなと思ってお待ちしています
1: 。はい。はい。で、もう一個がですね、えー、っと、てなことをこのフォーム、アクセルのサイトの問い合わせフォームを使いながら、え、コメント書いてくださってたんですが、その最中にまた別のことに気づいてしまった
2: と。ははははははは。いうことで、何
1: かというと、もともとは必須項目のラベルにアスタリスク。はい。え、ちっちゃいマーク印記号記号を使ってたんですけども、ここは漢字で必須って書いた方がいいんじゃないでしょうかと。えー、いう,う、ご指摘をいただきました。はい。で、まあ、えっ、ー、と、フォームの先頭でアスタリスクが必須ですよっていうのは示していたので、まあ、これもさっきの話との同じで、その、ジスとかウィキングの基準を満たしてるかって言われれば、これはまあ、別に問題はないと思うんですが、ただやっぱり、アスタリスクってやっぱりちっちゃいと気づかなかったり、もしますし実際僕もユーザーテストなんかでいろんなフォームをチェックしたりしてきてますけど、やっぱりアスタリスクだと気づかないケースって結構意外と少なくないんですね。なのでまあここは、えやっぱさっきと同じで基準満たしてる満たしてないっていうよりも、どっちの方がより多くのユーザーにとって使いやすいか分かりやすいかっていう観点でいくと、ベタだけど必須と書いた方がいいかなと、はい。と
2: ですね。これに関してはでも私、もう微妙で、アクセルのお問い合わせのフォームっていうのは、Google Docs のフォームを使っています。なので、そのサービスにのっとって作っただけなので、ここはちょっともう完全に見逃してました。で、えー、ご指摘の通りのところに、お名前、カッコ必須って入れたんですけど、その後にやっぱりアスタリスクが、その必須マークがついてしまうので、読み上げ時には、お名前、カッコ必須、必須という風うになってしまうんですか、ね。まあでもアスタリスクは
0: 必須とは呼ばない。ないアスタリスクって呼ぶから。別にそれはそれでいいんじゃないですか。大丈夫
2: ですかね。ね。ということで、まあでもそう。実際にちゃんと見てほしい、お名前っていうラベルよりも、その必須とかアスタリスクとかでの方が多くなってしまうこともあるので、ここをどう解決したらいいだろうなっていうのをちょっと今後研究してみたいなと。持っています。でも必
0: 須っていうことが伝わることの方が結構重要で、はい、必須、じゃあ何が必須なのかって確認しようと思えばすぐ確認できるわけだからあ、なるほ
2: どそこは別にそんなに気に
0: し
1: なくていいんじゃないかな<あ>というふうに思いますけどねよかった、個人的にはね。
2: はいまあもしね、
1: あまりこう必須必須って見た目にちょっとこう邪魔くさい感じがするんだったら、ちょっと文字サイズを小さめにするとか
2: 、あとコント
1: ラスト比を確保している範囲内でちょっと色味を変えてみるとか
2: 。それが、え Google、ー、の使用上あ今回はねあ。今回,今回のはそういう制約が
1: あるのであ、でね、あれです。はい、まあ普段皆さんが自分でコーディングできる場合なんかにはそういう工夫をしてみるといいのかなと思いますね。はい、まああとアスタリスクをもっと目立つようにするっていうオプションも
0: 多分あるでしょうからね。ああ逆にね。逆にそのド,カ、ね、ドカーンと。アスタリスク
2: をドカーンと
0: 。そう。とか、そこの部分だけ背景をとか、まあいろいろやり方は多分あって、えーっと、これだけが正解っていうようなものは多分ないとは思うんですけどね。あの、いくつかの方法でその必須であるということが伝わるようにするっていうところが多分ポイントですよね
2: 。なるほど。ま、あでも今回の件でちょっといろいろと試してみたいなと思っています
1: 。はい。はい。ほんで、そういえばまあ貴重なご指摘をえ今回いただきまして。はい。またなんかこういうえお気づきのことがあればですね。まあアクセルのサイト、であれば、我々非常に助かりますし、ま、そうじゃない実際自分で作ってるページなんかで、こういう時どうしたらいいんだろうってのあれば、それはね、イズイズの100本ノックの、<うん S 1> え<ー S 2> そうですね。ネタにもさせていただきますし。かかってこいやーバッチこーい
0: あとあれですね、えっと、マウスオーバーの話にしても、えっと、今の必須項目の話にしても、えっと、自分はこうやってるよみたいな話もね、あれば。え、お寄せいただけると。
2: はい。ぜひお願いします。で、えー、このようにですね、これたまにこうお問い合わせで、こういう場合はあもうそ、アクセルのサイト側ではなくって、まあお仕事をしていたりとか、普段の生活で、えー、気になっているんだけど、というところでお便りをいただくこともありますので、また今後、もっとそれを拾っていきたいなと思いますので、ぜひ、えー、気になることがありましたら、えー、どしどしとお寄せいただけたらと思います。お待ちしてます。
1: お待ちしてます
2: 。で、もう一つ、なんと、年明けのメルマガの中で、一個、連載が最終回を迎えました。はい。残念な人を亡くしました。はい
1: 。はい、北島先生と一緒に、私も、私は連載を卒業しました。ありがとうございました。ウエキマコトの JISX8341 の32010年版逆引き徹底解説と、えいうことで、北島先生から遅れること10日弱、1月8日発行のメルマガ第33号で最終回を迎えまして、私も連載を卒業させていただきました、
2: はいはい。おめでとうございます
1: 。ありがとうございます。ありとうございます
2: 。じゃあ、えー、卒業後の身の振り方っていうのは、考えてらっしゃるんですか
1: もちの論です。いや
2: ー、楽しみです。イ新
1: 連載を始めさせていただきます
2: 。いー、お帰りなさーい。
1: <笑>やるよー。題して、植木誠の、勝手にこっそり、ウェブアクセシビリティ診断。きゃーまあ、メルマガなんで、これ、えー、<笑>有料です。<笑>なので、オープンじゃない。はい。ま、いえば、閉じられた世界
2: 。閉じられた世界
1: 。閉じられてるってことは、いろんな世間体だとか、立場だとか、そういったものを抜きにして、やりたいことができるんだぞ、と。そういうことから、ジャンルを問わず、ほう。いろんなウェブサイトを、勝手にチェック。こっそりチェック。ぎったんぎったんにして差し上げましょう。うわあすごいーそういうことならないように、ちゃんとみんな作れてるかなっていうのをですね、まあちょっと勝手にこっそり、はい、チェックさせていただこうと考えてます
2: 。なるほど。その、えー、メルマガは三十今度4号になるんですけども、1月の22日に配信予定になっています。また気になる方いらっしゃいましたら、ぜひ、えー、申し込んでいただけたらと思います。そしてすでに申し込んでね、はい、メルマガ購読されていただいている方は、お楽しみにしていただけたらと。はい。中根さん、何か
0: まあ、植木さんの新連載は、ええ、楽しみに、もう、万人がしていると思いますので、ええ、それは、まあ、僕も楽しみにしてるんですけれども
1: 。ハードル上げたぞ、今
0: 。あの、場合によってはね、その、植木さんの、ええと、やっている評価の、ええ、作業に、ちょっと僕も協力したりとか、お<っ S 1> 面白いかなと思ったりもしてますので、
2: <おお S 1> まあ今後どういうふうに
0: 展開していくかね、ちょっと注目していただきたいなと。思います。で、えっと、まあ、何回か申し上げてますけれども、メルマガ有料なんですけれども、えー、メルマガの購読料、皆さんからいただいておりますメルマガの購読料ですとか、それから、えー、アクセルミートアップの参加費、えー、こういったもので、このアクセル運営していますので、まあ、あの、メルマガが面白い、から取ってやろうっていうのが一番まあ嬉しいんですけども、<笑>まあ面白いかどうかともかくポッドキャストも聞いてるし、ちょっと助けてやろうかなって思う方はぜひ購読していただけるといいかなと思います。で、えっと、初めて登録される場合はですね、最初の月は無料ですので、試しに登録してみていただいて、そうするとあの、一ヶ月分、え、ま、一ヶ月二本ですけれども配信されますので、それで、ま、気に入らないやと思ったら、月末までに解約していただければ、お金かかりませんので、ぜひ一度覗いてみていただければな、というふうに思います
2: 。で、もう33号、4号になってきて、え、バックナンバーも結構溜まってきているので、今後それも、いろいろと考えていきたいですね
0: 。そうですね。今、あの、メールマガジンはマグマグのシステムでやってるんですけれども、このマグマグのシステムで一応バックナンバー購入できるんですが、ちょっとやっぱり、例えば30、三回分全部買おうとか思うと、ま、とんでもない値段になってしまいますので、さすがにそれはちょっとよろしくないなと思っておりまして、例えば、あの、終了した植木さんの連載をまとめたものとかをね、どっかで、えっと、書籍的な形で読めるような形で販売とかっていうようなこともできたらいいなというふうに考えてるんですけど、ちょっとまあ、あの、なかなか、えーリソースがないと言いますか、僕が意外と、えー、ポッドキャストの編集で忙しいっていうようなことがありまして、<笑>手が回っておりませんが、なんとかしたいなと思ってます。やはり、あの、いろんな方に読んでいただきたいなと思ってますので、内容的には参考にしていただけるものも多いと思いますので、そういったこともちょっと今後考えていきたいと思いますので、あの、過去のものを読みたいよっていう方はちょっと、もうちょっと待ってていただけるといいかなと思いますけれども、あの、はい、新しい連載を機に、購読してみようっていう方はぜひお願いします。そして、僕がだらだらとしている昔話とかっていうのもありますので、まあ,あと、イズズキの100本ノックとかね、いろいろと、あの、ありますので、ぜひ、覗いてみてください。は
2: い。ということで、2014年最初のポッドキャストはもうすごい、盛り沢山な内容でしたけども、今後ともどうぞよろしくお願いします。ということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。ま
2: たねー。バイなラ
0: ナないば。はい、さよなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feed feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回
1: 。勝手にチェック。こっそりチェック。ぎったんぎったんにして差し上げましょう。